0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des B2B Sales on Air Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller. Ich beschäftige mich mittlerweile schon seit über zehn Jahren mit dem ganzen Thema B2B-Vertrieb und bin heute euer Host dieser Folge. Ich selber bin externer CSO mit meinem Team. Das heißt, wir bauen andere Vertriebsteams und Vertriebe mit auf, weiter mit aus, um natürlich das Unternehmenswachstum nachhaltig zu steigern. Und ja, heute haben wir einen Special Guest mit dabei, den lieben Christoph Karger. Um, und wir sprechen heute über das Thema Empfehlungen und wie man durch Empfehlungen qualitative Pipelines aufbauen kann. Christoph, mega cool, dass du mit am Start bist. Erzähl ein bisschen was zu dir. Wer bist du genau und was machst du genau?
0: Ja, hi. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Ähm, ihr findet mich unter Christoph Kager, wenn ihr sucht. Äh, ansonsten gerne einfach Chris. Das äh, ist mir dann zweifelnd ein Ticken lieber. Ich bin ähnlich wie du seit vielen, vielen Jahren im Sales unterwegs. Ich glaube, es sind bei mir 16, 17 Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Angefangen habe ich im Finanzvertrieb und bin irgendwann dann, als die Frage aufkam, hey, habe ich jetzt Bock, den Rest meines Lebens Leuten zu erklären, wie Versicherungen, Finanzen funktionieren? Und die Antwort offensichtlich ein sehr klares Nein war, in den Softwarevertrieb gewechselt und ähm, habe dort äh, unter anderem bei Eventbrite gearbeitet, dann später verschiedene Führungspositionen gehabt und bin jetzt bei Sparks als Sales Lead und habe im Prinzip von den Gründern das ganze Sales übernommen, mit dem Ziel natürlich, Prozesse, Strukturen und vor allem Team aufzubauen, ähm, äh, Umsätze natürlich dann entsprechend und Kunden zu gewinnen. Und äh, darüber hinaus arbeite ich äh, viel selbstständig mit anderen Sales Teams, äh, vor allem eben auch am Thema Empfehlungen, Empfehlungen gewinnen und wie macht man das eigentlich? Und äh, ja, freue mich, dabei zu sein.
1: Sehr, sehr cool, cooler Background. Jetzt weiß ich auch, wo, wo das Thema Empfehlungen bei dir herkommt, weil natürlich Finanzversicherungsbereich äh, basiert ja immer sehr, sehr stark auf Empfehlungen und du hast das ganze Thema einfach auch auf den Software-Sales umgemünzt, weil im B2B-Bereich ja, ist das Empfehlungsthema ja noch sehr unbenutzt und wird noch nicht so stark genutzt. Deswegen freut mich, es mich, dass wir da heute drüber sprechen und vielleicht schon mal die erste Frage auch direkt, Was würdest du sagen, wie wie wertvoll ist denn dieses Empfehlungsthema im B2B-Vertrieb und wie kann man es auch wirklich nutzen, um die Beziehung auch mit den den Unternehmen natürlich auch zu stärken?
0: Also die erste Antwort ist sehr nützlich. (lacht) Ich, ich, Ich glaube, wir sind gerade an so einer Zeit angekommen, wo das Thema Empfehlungen alternativlos wird. Und nicht nur mhm. Empfehlungen, sondern vielleicht generell alles, was mit dem Thema Netzwerken zu tun hat. Warum? Ähm, wir hatten die komfortable Situation, dass wir Empfehlungen wahrscheinlich nie brauchten, es aber schön war, wenn wir sie bekommen haben. Und jeder, der mal so eine Mail bekommen hat, hey, ich melde mich bei dir auf Empfehlung von X, denkt sich ja eigentlich, ja geil. <lacht> warum, äh, warum nicht? Kommt ja, kommt ja immer mal sehr willkommen. Aber wir haben es nie skalierbar genutzt. Und wir mussten es nicht, weil wir es geschafft haben, immer weiter zu optimieren, zu automatisieren. Und ähm, dadurch natürlich mit einer, guten Skalierung oder Skalierbarkeit relativ planbar ähm, ja, Deals oder Opportunities erstellt werden konnten. Und mhm. ähm, das ändert sich aber gerade dahingehend, dass Leute immer schwerer zu erreichen sind. Ich meine, so es, ist, es, klingt, es klingt jetzt eher scherzhaft, aber ich erreiche meine Oma besser auf WhatsApp
1: mhm. als am
0: Telefon. Und äh, mein halber Freundeskreis geht nicht mehr ans Telefon. Ähm, mein, ganzes, mein Telefon liegt eigentlich den ganzen Tag auf äh, Flugmodus irgendwo in der Ecke oder ist zumindest lautlos und ich gucke abends mal, äh, wenn ich zurückrufe. Und ähm, das Gleiche gilt ja auch für, ähm, für, für E-Mails. Also die, die Chance, dass wir jemanden in einer E-Mail, mit einer guten E-Mail erwischen, ist ja relativ gering und die Antwortraten gehen immer weiter zurück. Heißt nicht, dass das nicht mehr funktioniert. Das funktioniert noch. Es funktioniert ja auch noch gut genug, dass wir eigentlich irgendwie mit so Scheuklappen durch die Gegend rennen und äh, bloß nichts ändern. Aber vielleicht sollten wir ähm, zusätzlich eben umdenken und neue Wege gehen, ähm, um uns da eben zukunftsfähig aufzustellen.
1: Es gibt ja auch verschiedene Arten von Empfehlungen. Ich glaube, viele kennen ja nur immer dieses klassische Empfehlungs- Dingen, das heißt nach Empfehlungen fragen, aber Empfehlungen ist ja sehr, sehr vielschichtig und passiert ja oft schon ein paar Steps vorher. Es gibt ja aktive, passive Arten von Empfehlungen. Vielleicht können wir da mal ein bisschen genauer reingehen. Vielleicht kannst du ein bisschen genauer mal durchgehen, was gibt es für Arten von Empfehlungen, was kann man alles machen, was ist vielleicht an welcher Stelle wie sinnvoll und genau, dass wir da ein bisschen durchgehen für die Community und da mal ein paar, paar Praxisbeispiele auch mit nennen können. Gerne. Also ich glaube, die, die
0: erste Frage ist ja, an welcher, das heißt, die erste Frage, die ich die meisten stellen, ist immer, an welcher Stelle frage ich eigentlich nach Empfehlungen? Mhm. Und die eigentliche Frage ist ja, ich kann an so vielen Stellen im Prozess nach Empfehlungen fragen und der Outcome ist immer abhängig oder der bestmögliche Outcome ist sicherlich abhängig von der Stage, in dem ich mich befinde, von der Beziehung, die ich habe, zu der Person, die ich frage und viel wichtiger von der Beziehung, die die Person hat, die ich frage zu der Person, zu der ich empfohlen empfohlen werden möchte. Also da kommt unglaublich viel zusammen. Und äh, ich glaube, manchmal ist es hilfreich, wenn wir einfach einen Namen haben, eine Telefonnummer und einfach lieb grüßen dürfen. Manchmal ist es hilfreich, wenn uns jemand ein Intro schreibt. Ähm, Letztendlich, was wichtig ist zu wissen, dass die meisten unserer Kunden sowieso eine Empfehlung ähm, in den Sales-Prozess nutzen. Das heißt, wenn ich ein Thema habe, ein Problembewusstsein habe, ist das allererste, was ich mache. Ich google, bekomme meine 280 Ergebnisse, äh, entscheide dann, okay, ich bin eigentlich noch nicht schlauer und spätestens dann suche ich mir jemanden, der entweder dieses Problem schon hatte, dieses Thema schon für sich gelöst hat oder jemanden, dem ich vertraue, der mir helfen kann, es zu lösen. Und ähm, da wird sehr deutlich, dass eben, oder woher es kommt, dass ich glaube, es sind 84 Prozent der Salesprozesse mit einer Empfehlung starten oder eine Empfehlung ähm, beinhalten. Sprich, ähm, warum wir dieses Thema so sehr spielen müssen. Mhm. Ähm, ich glaube, da wird auch schon deutlich, welche Arten von Empfehlungen es gibt. Also wir kennen ansonsten ja eher diese aktiv-passiv, also aktiv im Sinne von wir fragen danach. Das macht, glaube ich, einer von zehn, wenn es hochkommt. Wahrscheinlich dann auch eher schlecht als recht. Ähm, und äh, Aber 90 Prozent der Kunden würden sogar Empfehlungen geben, wenn sie gefragt werden. ist, glaube ich, mal aus einer Dale Carnegie-Studie. Ich weiß nicht, ob die noch zu 100 Prozent akkurat ist. Ich weiß, sie wird an jeder Ecke, an jeder Stelle immer wieder zitiert. Okay.
1: Wie, wie siehst du denn das Thema? Weil du hast ja gesagt, okay, es sind eigentlich viele Leute offen, ähm, dass sie nach Empfehlungen gefragt werden möchten und, und offen dafür sind, aber... Viele Vertriebler sich einfach nicht trauen, nach Empfehlungen zu fragen. Denkst du, sie haben Angst, dass sie irgendwie zu aufdringlich sind? Ähm, denkst du, durch dieses Versicherungs-Finanzthema, was man ja oft so kennt, das ist es schon ein bisschen negativ auch behaftet? Oder was sind vielleicht so die Themen, wieso zu wenig überhaupt ähm, nach Empfehlungen gefragt wird von Vertrieblern?
0: Ich glaube, du sprichst mit dem Thema Angst oder Unsicherheit sicherlich ein Thema an, was sehr präsent ist. Ein anderes könnte eben auch sein, ich weiß vielleicht nicht wie beziehungsweise ich sehe es teilweise auch als Leadership-Thema, wenn wir die falschen Dinge incentivieren, die falschen Dinge kommunizieren, rücken wir auch automatisch die falschen, in Anführungszeichen falschen Verhaltensweisen in den Fokus. Nicht unbedingt die, die qualitative Pipeline aufbauen, sondern die, die Pipeline aufbauen. Mhm. Ähm, können wir vielleicht im Nachgang noch mal kurz drauf eingehen. Auf die erste Frage zu kommen, Stichwort Angst. Ja, ich glaube, dass das der größte, das größte Problem ist, das größte Thema ist. Und ich kann es fairerweise auch sehr gut nachvollziehen, weil als ich meine ersten Kunden gewonnen habe und hatte ich schon das Gefühl, hey, der Kunde tut mir hier einen Gefallen, dass er Kunde wird, dass er jetzt gerade unterschrieben hat und dass es ein riesiger Ask von mir war, ihn nach dem Deal zu fragen, während, wenn wir ehrlich sind, das komplette Gegenteil ja eigentlich der Fall ist. Und wir einen riesigen Mehrwert stiften mit dem, was wir tun. Sonst würde jemand bei uns nicht Kunde werden. Sprich, unsere Kunden haben mehr Zeit durch uns. Die haben mehr Geld durch uns. Die haben bessere Prozesse. Die haben, was auch immer der Outcome ist, was auch immer der Mehrwert ist, den den wir eben mitbringen ähm, durch uns. Und das eine Empfehlung, sollte spätestens dann das Normalste der Welt sein. Denn wir leben ja, wenn wir uns unseren Alltag vorstellen, in einer kompletten Empfehlungsgesellschaft. Sprich, ähm, ich weiß nicht, ähm, wann du das letzte Mal im Kino warst.
1: Ich glaube, zwei, drei Wochen war ich mal im Kino Indiana Jones. Was hast du? Indiana Jones. Okay, wie hat er dir gefallen? Ja, war ganz in Ordnung.
0: Nice. Und in dem Moment, wo du mir erzählst, war ganz in Ordnung, oder du hast Indiana Jones gesehen, ist ja die allererste Frage, die ich dir stellen werde, würdest du ihn empfehlen? Ja. Bitte bitte nicht spoilern, ich habe ihn noch nicht gesehen. (lacht) Aber so so, so entstehen Empfehlungen. Und wenn wir uns den Alltag angucken, ist das halt normal. Sprich, wenn wir verreisen, ist das Erste, was wir machen, wir suchen uns jemanden, der vielleicht am selben Ort war. Ähm, Wenn wir ein Restaurant suchen, fragen wir Leute, hey, kennst du einen guten Griechen? Ähm, Wenn wir äh, in einem neuen Ort sind, den wir noch nicht kennen, hey, kennt hier jemand eine Bar? Was sollen wir hier unbedingt machen? Etc. Und ähm, das, was im B2C komplett normal ist, sollten wir eben aber auch im B2B für uns einen Ticken stärker nutzen.
1: Und ich denke, es ist halt auch dieses Thema, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, man googelt ja nach vielen Sachen. Du hast es ja vorhin auch schon mal angesprochen, jetzt auch nochmal. Ähm, Ich denke, dieses Thema Sichtbarkeit ist halt auch extrem wichtig, ähm, wenn man halt wirklich werthaltige Empfehlungen bekommen will. Weil ich sehe es ja auch so, so, wenn ich, ähm, das ist halt mehr so das Thema indirekte Empfehlungen, so, also, durch das, dass man halt irgendwelche Beiträge liest oder irgendwelche Rezessionen, die man sich ja anschaut, vor allem, wenn man irgendwelche Hotels bucht oder auch, wenn man in, in, in Restaurants geht. Und das, denke ich, ist es halt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist halt so ein, so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Und ähm, ich glaube, du hast es letztens, ähm, als, wir, als wir das Vorgespräch hatten, auch schon mal gesagt, so das ist ja auch immer das Thema so, meistens werden die größeren Companies empfohlen, obwohl das ist gar nicht die Besten immer sind. Und das ist, glaube ich, dieser Indikator, dass man einfach sichtbar sein muss und sich gut positionieren muss, damit man auch von anderen Leuten Empfehlungen bekommt, weil man halt bekannt ist und automatisch, wenn man bekannt ist, wird man besser empfohlen, weil es viel mehr Leute einfach nutzen.
0: Ja, definitiv. Ich würde übrigens, was du gesagt hast gerade, dahingehend Und ich habe es heute in einem, in einem anderen Podcast gehört mhm. und fand es sehr spannend, wenn du etwas googelst und siehst eine Bewertung, die schlechter ist als 4,7, ähm, beziehungsweise siehst du eigentlich nur Dinge, die Bewertungen haben von über 4,7, 4,8 etc., die alle top bewertet sind. Du kannst dem Mist ja eigentlich auch nicht mehr vertrauen, weil du heute auch schon weißt, dass das ganze Ding durch, <lacht> durch, durch ist, in Anführungszeichen. Yeah. Und ähm, ich glaube, das, was du ansprichst, ist sehr wichtig, gerade im Bereich B2B, im Bereich Prospecting, dass natürlich sowas wie eine eigene Marke einen riesigen Vorteil mit sich bringt bin ich da auch, was Thema Social Selling angeht, nicht der Experte. Und ich bin sicher, ihr habt eine andere Podcast-Folge, in der, das, in der das zum Tragen kommt. Aber das hilft natürlich ungemein. Das, was du angesprochen hast, ist das Thema, ja, ich glaube, dass, wenn wir etwas kaufen wollen, und ich hatte das Thema zum Beispiel, als ich Sales Engagement Software kaufen wollte für mein Team, ich wusste, ich habe dieses Problem und das Erste, was ich gemacht habe, ist, nachdem ich mir zwar das Thema angeguckt habe, via Google, okay, eigentlich, ich sollte erst mal mit jemandem sprechen, der eben das Thema schon hatte. Bin in eine Community gegangen, in der ich ähm, gut vernetzt bin und habe gefragt, hey, was sind die Tools, die ihr nutzt? Wieso, weshalb, warum? Was würdet ihr empfehlen? Und dann kamen natürlich die zwei größten Player raus, ähm, die wir uns dann auch im Detail angeguckt haben. Waren die perfekt für mich und für die Stage, in der ich war? Nein, das waren einfach die, die am meisten genannt wurden. Und die kleineren, nischigeren Player wurden mir gar nicht proaktiv ähm, empfohlen oder sind in den anderen Empfehlungen untergegangen. Und äh, genau darum ist es ja elementar, dass gerade als kleineres Unternehmen oder wenn wir nicht gerade bei dem großen Marktplayer sind, und selbst dann hilft es natürlich, aktiv danach zu fragen, das Thema aktiv in die eigene Hand nehmen, weil hätte mir damals jemand gesagt, hey, by the way, Chris, ich kenne da jemanden, der ist bei Firma ABC, können dir bestimmt helfen, ich mache dir mal ein Intro. Mhm. Hey, Mega, tausend Dank. So, hätte mir sehr geholfen, hätte mir vielleicht auch ein paar Bauchschmerzen später erspart.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, wo man auch als Vertriebler oder jetzt für alle Seller, die zuhören, auch mal ganz ehrlich sagen muss, im Endeffekt, wir lösen ja einfach das Problem des Kunden und wir möchten ja noch mehr Probleme lösen. Und es wäre ja eigentlich unterlassene Hilfeleistung, muss man auch mal so sagen, unterlassene Hilfeleistung, wenn man diesen Kunden nicht fragen würde, ob er vielleicht weitere Leute kennt oder Geschäftspartner von ihnen, die ein ähnliches Problem haben, was wir genau zu lösen können. So, weil im Endeffekt tun wir den Leuten ja auch was Gutes. So, und ich glaube, in diesem Empfehlungsthema, ich weiß nicht, ob manche Vertriebsmitarbeiter oder Seller einfach sich selbst zu wenig vertrauen oder teilweise vielleicht ins Produkt oder in die Dienstleistung nicht dieses maximale Vertrauen haben, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, eins der beiden Sachen oder vielleicht eine Kombination aus beiden muss es ja irgendwie sein, dass das einfach noch nicht so aktiv vor allem im Softwarebereich auch nach diesen Empfehlungen gefragt wird.
0: Ja, ich glaube, dass es ein guter Startpunkt auf jeden Fall ist, wenn man mehr Empfehlungen gewinnen möchte, sich selber zu fragen und die Frage wirkt so, klar, ja, auf jeden Fall, aber ich meine die Frage, dass ich ernst, würde ich mich selbst weiterempfehlen? Ja. Würde ich das Produkt, was ich verkaufe, weiterempfehlen? Ähm, würde ich die Dienstleistung, den Service, den ich biete, weiterempfehlen? Bin ich an jeder Stelle wirklich empfehlenswert und sich mal selber seine, seine eigenen Touchpoints mit dem oder Interaktionen mit dem Kunden aufzumalen, diese zu bewerten und zu gucken, wo kann ich vielleicht noch besser werden? Denn viele unserer Kaufprozesse sind wirklich einfach Kaufprozesse. Es geht dabei mhm. nicht um ein Erlebnis für den Kunden, den Kunden in die Hand zu nehmen und da durchzuführen, sondern wir sind auf uns optimiert, nicht auf den Kunden. Und ich glaube, dass das ein guter Anhaltspunkt ist sich zum Thema, ähm, bin, ich, ja, bin ich empfehlenswert und äh, dort Verbesserungen in seiner eigenen Experience ähm, ja, festzustellen und nach und nach zu verbessern. Und dann natürlich auch das Thema ähm, wegzugehen und ticken von immer mehr immer mehr Leads, immer mehr Skalierung, immer mehr Automatisierung, sondern sich die Frage zu stellen, wie komme ich eigentlich dahin, wieder echte Beziehungen aufzubauen? Weil darum machen wir das Ganze Jahr. Und wenn ich echte Beziehungen aufbaue, ist es ja auch ein leichtes, die nach Support zu fragen. Aber echte Empfehlung heißt halt nicht, hey Patrick, hier ist mein LinkedIn-Connect-Request. Super, danke, Mhm. dass du ihn angenommen hast. Kennst du eigentlich jemanden der? Oder hey, hier ist mein Pitch. So, es ist im Prinzip genau das Gleiche. Sondern mhm. da geht es dann darum, hey, es ist ein langfristiger Prozess. Und wenn ich, wenn wir im regelmäßigen Austausch waren und ich sehe, hey, du bist mit jemandem connected, mit dem ich sprechen möchte, dann kann ich dich vielleicht recht auch fragen. Aber erst, wenn die Beziehung das eben auch hergibt. Und wir müssen uns, wie sagt man so schön, dieses Recht dazu auch erarbeiten oder verdienen. Und ja, das geht eben nur darum, dann, wenn wir eben auch wirklich eine empfehlenswerte Dienstleistung haben und echte Beziehungen und das viel wichtiger aufbauen das, und das ist glaube ich, das Thema, was ich am Anfang angesprochen habe, braucht aber auch ein Umdenken im Leadership und braucht ein Umdenken im Management, wie wir da eigentlich rangehen, dass wir weggehen von unseren schönen Scorecards mit Dials und äh, E-Mails, die wir gesendet haben ja. und äh, den ganzen schönen Templates, sondern dann muss es eben sehr individuell persönlich werden und ja, wenn wir erstmal an dem Punkt sind, dass wir Empfehlungen gewinnen, geht es danach auch viel einfacher viel schneller. Weil eine gute Empfehlung oder eine Empfehlung hat halt auch eine Response Rate, die liegt dann bei irgendwo 70, 80, 90 Prozent in den ersten, ersten ein, zwei Touchpoints. Davon abgesehen, dass die Deals größer werden, schneller closen, der Customer Lifetime Value höher ist, etc. Aber es ist vergleichsweise leicht, jemanden, der als eine Empfehlung zu dir kam, zu sagen, hey, guck mal, Patrick, du bist durch eine Empfehlung zu, mich ge- zu mir gekommen. Sinngemäß, wen kennst denn du noch? Ich weiß es mhm. nicht, wie wir fragen, aber dazu später. <lacht>
1: Aber du hast ein gutes Thema angesprochen, und zwar das Thema individuell und persönlich. ja Ich glaube, das ist halt auch ein Riesenthema, weil von, von Leader-Seite her halt einfach auch immer mehr Druck mittlerweile aufgebaut wird und immer mehr Masse und immer mehr Quantität und dadurch einfach auch viel zu viele Opportunities eingepflegt werden in Systemen, die komplett unrelevant sind, wo die Seller schon wissen, die werden nie abgeschlossen werden, aber einfach nur damit halt irgendwelche Zahlen-Sheets befriedigt werden. Und dann ist es halt immer alles sehr stupide und ähm, ich bin auch kein Freund von, von Skripten. So. Ich bin ein Freund von Frameworks, das heißt, gewisse Leitplanken zu haben, gewisse Frameworks, wie dieser Ablauf ist, aber in diesen Frameworks halt viel agiler und individueller agieren. Ähm, nur so schaffst du es halt auch wirklich meiner Meinung nach, gute Beziehungen aufzubauen, weil du kannst keine Beziehung über ein Skript aufbauen, das, das funktioniert <lacht> einfach nachhaltig nicht. Und wie du schon gesagt hast, es muss halt einfach von Leaderseite kommen. Also die Seller tun ja auch nur das, was ihnen, ja, empfohlen oder befohlen wird, je nachdem, wie, wie, wie hart das Regime ist äh, im, im Betriebsteam. Aber ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch eine Seite, was von oben her einfach mehr kommen muss, dieses Empfehlungs- und dieses Beziehungsthema, damit, damit sich das auch mehr in den Vertrieben ändert und wir mehr wieder hin zu individuellen, coolen, authentischen, ehrlichen Vertrieb kommen und weg von diesem ganzen Copy-and-Paste-Shit. 100 Prozent. Ich
0: will die den Individual Contributor nicht komplett rauslassen, an einem bestimmten Punkt würde ich ein gewisses Maß an Eigenverantwortung und Ownership voraussetzen, auch zu sagen, hey, was mache ich eigentlich, um meine Pattern aufzubauen? Und ähm, hey, ganz ehrlich, wenn ich etwas äh, durchtemplate, wenn man das sagen kann, und da kommen äh, entsprechende Resultate zurück, warum denn nicht? Ähm, Ist ja Mhm. vollkommen okay. Im Endeffekt muss ich aber sehen, wie ich meine Ziele erreiche und langfristig meine Ziele erreiche. Und ich glaube, selbst wenn das noch funktioniert, ist die Frage, funktioniert es in einem Jahr? Mhm. Meine Cold-Outreach, meine Cold-E-Mails, meine In-Mails noch genauso gut wie heute und die Antwort ist dann vielleicht ein klares Nein, dann sollte ich vielleicht trotzdem andere Wege beimischen heute. Und ähm, du hast recht, es ist natürlich auch ein Leadership-Thema und man muss das entsprechend auch als Leadership-Team, ich glaube, Leben kommunizieren, ich glaube aber auch, dass das komplizierter ist als eben ein initiales Training mit, hey, komm mal Leute, das sind Empfehlungen, jetzt macht mal, sondern man muss das eben auch wirklich leben. Und das bedingt ja auch, dass ich mehr Leute in diesen Prozess involviere und eben nicht nur mich als Leader, sondern dann ist da auch RevOps mit drin wahrscheinlich, dann ist das Enablement mit drin. und Meine komplette Infrastruktur muss sich ja darauf in gewisser Weise einstellen. Und das ist dann doch wieder ein bisschen komplexer.
1: Ja, man muss im Endeffekt eine richtige Empfehlungskultur im Vertriebsteam schaffen und äh, damit da alle an einem Strang ziehen und jeder auch das, ja, auch aktiv umsetzt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Was würdest du sagen, an welcher Stelle macht es denn überhaupt Sinn, nach Empfehlungen zu fragen? Gibt es so die die perfekte, ähm, den perfekten Zeitpunkt? Ähm, Hast du vielleicht irgendwelche Beispiele, Hacks, Tricks, äh, was du empfehlen würdest für die Seller jetzt, die alle zuhören?
0: Nein, also ich glaube einen perfekten Moment gibt es nicht, sondern die Gelegenheiten sind so vielfältig, dass wir sehr aufmerksam sein müssen. Ich glaube, der erste Gedanke ist, von dem wir uns loslösen müssen, dass wir uns nur in einem Deal ähm, befinden, sondern ähm, man kann ja auch oder hat ja auch ein riesiges Business-Netzwerk, in das wir reingucken können. da sind Lost-Deals drin, da sind Deals drin, die wir vielleicht mal, oder, oder Leads drin, die wir mal gecold called haben. Vielleicht hatten wir einen sehr, sehr guten Cold-Call, der meint, unser cold angerufener meint, hey, ja, ich sehe das Thema, betrifft auf uns aber nicht zu. Ja, super, wen kennst du denn? Ähm, oder, hey, ich bin in der falschen Abteilung. Du ganz woanders hin, anstatt aufzulegen, klingt jetzt logisch, sich äh, die Kontaktdaten zu holen, dort noch ein bisschen nachzufragen, siehst du denn darin ein Riesenthema für euch? Ähm, im, Im Discovery, wenn wir Kunden ähm, on Qualifying weil es einfach nicht passt, hat er trotzdem ja schon eine gute Kauferfahrung gehabt. Warum die Person nicht danach zu einem Empfehlungsgeber machen? Nach einer Demo oder in einer Demo mal zu fragen, wenn jemand sagt, hey, das ist ein geiles Feature. Das hilft mir wirklich. Ach krass, wie machen das denn andere, mit denen du dich austauschst? Mhm. Ähm, Auch wenn wir in dem Moment diese Empfehlung noch nicht qualifizieren mit einer Kontaktstrategie, hilft ja schon, wenn wir wissen, dass sie da ist. Und ähm, dann können wir uns natürlich nicht nur in unserem Sales-Prozess, sondern auch in unserem Ökosystem unglaublich viele Leute holen, und suchen, die wir nach Empfehlungen fragen können. Sowas wie Advisor, Investoren, ähm, andere Raps, andere Sales Raps, äh, mit denen wir vernetzt sind, die vielleicht einen ähnlichen ICP haben, Unternehmen, andere Partnerschaften, die wir haben. Ähm, ich glaube, dieses Ökosystem ist riesengroß. Ich habe letztens einen Post gemacht, mir sind allein, ich glaube, sind über 30 Dinge eingefallen, die ähm, ich einfach nur runtergeschrieben habe, indem wir, indem wir fragen können. Und das war nur im B2B, nicht mal im Privaten. Mm. weil Wir haben ja auch Freunde, Familie, Bekannte, die uns auch unterstützen würden. Ähm, ich glaube, wichtig ist nur, dass wir wissen, diesen Moment erkennen, an dem wir fragen können. Und dann auch, wie wir fragen. Also sprich, nicht einfach zu sagen, hey, wen kennst du denn? Sondern ähm, auch zu wissen, nach wem wir fragen, im Sinne von, was ist eigentlich unser ICP? Was ist eigentlich unsere Bayer-Persona, zu der wir vorgestellt werden möchten? Wie helfen wir da eigentlich, dass wir es möglichst leicht machen für den Empfehlungsgeber, die Empfehlungsgeberin, sich da rein zu versetzen und dass sie auch jemand einfällt oder ihm auch jemand einfällt?
1: Denkst du, das kann auch oft unauthentisch wirken, das Thema nach Empfehlungen fragen? Weil ich glaube, viele machen es einfach sehr, sehr stumpf auch. Und ähm, ich denke, desto qualitativ besser es macht, desto bessere und mehr Empfehlungen ähm, bekommt man auch. Und ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, auch diese Klarheit, wen will ich denn wirklich haben? Weil im Endeffekt bringt es mir nichts, wenn ich irgendwie zehn Kontakte bekomme. Und ich feststelle, die sind alle unrelevant für mich. Lieber bekomme ich einen Kontakt, der zu 100% passt für mich. Also ich glaube, es geht auch nicht so um die Menge der Empfehlungen unbedingt, sondern lieber um die Qualität der Empfehlungen.
0: Also erst ja, es geht immer um die Qualität. Also Qualität ist immer besser als, mhm. äh, als Quantität. Ich glaube, das äh, ist etwas, was gerade beim Thema Empfehlungen äh, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, kann das ganze Thema unauthentisch wirken? So ein bisschen die Frage, was authentisch oder unauthentisch impliziert. Ich glaube, was ich nicht machen würde, ist eben stumpf jede Person anzuhauen, sondern oder ähm, immer zu fragen, sondern eben sehr gezielt einfach aufzupassen, aufmerksam zu sein, mir vielleicht auch Notizen zu machen, zu wissen, wer mit wem vernetzt ist, wer sich wie organisiert. Und ähm, dann, wenn es für mich relevant ist, wenn ich wirklich helfen kann, ähm, natürlich explizit nach jemandem zu fragen, weil dann es ja für die andere Person sehr wichtig ist oder ähm, auf der anderen Seite, wenn der Moment eben passt, also diese Moment, nennen wir es mal so Moments of Excitement, also Mhm. sich einfach mal die Frage, an welchen Punkten sind es eigentlich, an denen sich der Kunde ähm, mit uns vielleicht auch besonders gut fühlt, so der Klassiker ist wahrscheinlich nach der Unterschrift, Ähm, vielleicht auch nach dem Onboarding, wenn das erste Mal die Software oder das Tool in Action gesehen wird, vielleicht wenn das erste Mal Impact gesehen wurde, wenn es Renewals gab oder jemand eine positive Bewertung hinterlassen hat, wenn jemand nach einer uns eine Empfehlung vielleicht schon gegeben hat, solche Momente sind natürlich sehr, sehr einfach zu nutzen. Dann als Gelegenheit oder als Aufhänger oder als Indikator zumindest dafür, dass jemand grundsätzlich positiv gestimmt ist,
1: uns weiterzuempfehlen. Ja, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil im Endeffekt, desto besser die Leute bestimmt sind, desto lieber geben sie natürlich auch Empfehlungen. Und äh, das macht natürlich dann sehr, sehr viel Sinn. Wie siehst du denn das Thema auch? Ähm, es sind ja viele Unternehmen, sind jetzt tatsächlich auch abhängig von Empfehlungen. Ne? Also ähm, die, diese Abhängigkeit von Empfehlungen. Ich denke, man sollte natürlich immer eine bestmöglichste Mischung fahren aus, aus mehreren Vertriebsstrategien. Und Empfehlungen sollte halt eine Vertriebsstrategie davon sein, die halt wirklich auch auf qualitative ähm, Deals abzielen, weil desto besser die Leute aufgewärmt sind und äh, desto besser die Empfehlungen sind, desto besser ist natürlich auch die Abschlussquote und äh, ich glaube, das ist halt ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren oder wie siehst du das?
0: Wie würdest du denn Abhängigkeit von
1: Empfehlungen definieren oder hast du ein Beispiel, was du damit konkret meinst? Es gibt ja auch, glaube, die Staaten rein, die, die, die bauen irgendwas und äh, sagen wir mal, die bauen eine Software, und bekommen dafür mal die ersten Kunden und dann wächst das Unternehmen relativ schnell auf einmal über Empfehlungen. Und irgendwann sind sie an dieser Stelle, wo sie merken, hey, ich komme mit diesem Empfehlungsthema nicht mehr so weiter. Ich habe noch nie so einen richtigen Vertrieb aufgebaut. Das ist ja oft so das Thema. Es gibt ja viele Unternehmen, die haben gar nicht diesen Vertrieb, sondern die sind halt sehr, sehr stark über Empfehlungen gewachsen. Und irgendwann sind sie halt ja. an diesem an diesem Punkt. Und ich glaube, es ist dennoch wichtig, eine Kombination, auf, also einen Vertrieb aufzubauen, kombiniert mit diesem Empfehlungsthema, damit man nicht zu abhängig von diesen nur empfehlungen ist, wenn du weißt, was ich meine.
0: Nicht hundertprozentig, aber ziehst du dich wahrscheinlich so ein bisschen auf dieses ganze Thema Safe sign on Product-Let-Growth etc. Das heißt, ich registriere mich bei beispielsweise Canva, finde das cool und kaufe das Ding dann irgendwann und genau. ähm, trage das vielleicht irgendwann in mein, ähm, in mein Team rein, weil die es eben auch nutzen könnten. Korrekt. Also ich, ich glaube, da ist die Frage natürlich, wie setze ich eine Sales-Organisation generell mit dem Thema Self-Sign-On zusammen? Ähm, wir hatten das bei EventBuy zum Beispiel. Ich glaube, dass... das. Ich kann die Frage tatsächlich gar nicht beantworten, weil ich sehr unternehmensspezifisch finde. Ähm, ich glaube, die meisten Unternehmen, die ich kenne, sind eher abhängig von ihrem Outbound. Und das ist eher das Problem, was ich sehe, weil die meisten Unternehmen heute sind wir ehrlich wir verhungern doch an zu wenig Pipeline. Und... Ja. Ähm, ähm, eher das Problem dass ist, wir, dass wir nicht mit, mit genug Kunden sprechen, mit genug qualifizierten Kunden sprechen. Ähm, wenn ich es schaffe, über Empfehlungen und ausschließlich über Empfehlungen, Partnerschaften und Co. Ähm, einen, eine Pipeline zu haben, die so voll ist, dass ich konstant meine Wachstumsziele erreiche, hey, es ist ja perfekt, aber ich glaube, andersrum, dass jemand, ähm, ja, also perfekt, Punkt, Gar nichts weiter zu ergänzen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, lieber Chris, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Schon mal für die wertvollen Tipps. Vielleicht noch für die Community so die drei Top-Key-Learnings aus unserem Talk heute zum Thema Empfehlungen. Wie würdest du die zusammenfassen? Was wären so deine drei Top-Key-Learnings aus dem Gespräch heute?
0: Sehr gerne. Ich glaube, das Allerwichtigste, wenn wir über das Thema Empfehlungen sprechen, ist es einfach zu machen. So, 90% der Saleswebs fragen nicht danach und es ist eine Riesenchance, eine Riesengelegenheit, die wir haben, um wirklich Pipeline aufzubauen. Mm. Das bedingt, wie gesagt, dass wir empfehlenswert sind, aber dann können wir auch einfach guten Gewissens danach fragen. Es ist das Normalste der Welt. Das Zweite ist, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir im Thema Empfehlungen nicht zu sehr in unseren Deals denken und überlegen, was ist jetzt in diesem Deal der perfekte Moment? Da limitieren wir uns so vielen Möglichkeiten, sondern eher zu fragen, Wen kennen wir? Denn jeder unserer Kontakte kennt so viele Kontakte, die für uns wertvoll sind. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist, wir haben es vielleicht gar nicht besprochen im Podcast, ähm, ist aber an der Stelle eben zu gucken, Beziehung über Qualität der Kontakte. Der dritte Punkt ist, glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, nach wem wir eigentlich fragen, an wen wir empfohlen werden wollen. Dass wir nicht eben einfach nur fragen, hey, ähm, Patrick, wen kennst du, äh, der für den das Thema spannend ist, sondern zu sagen, hey, ich würde gerne mitsprechen, die gerade das und das Thema haben ähm, und vielleicht auch noch ein paar Kennzahlen dazu haben, vielleicht auch eine Story dazu haben, wie wir dieser Person helfen können. Dass es leicht ist, sich in diese Person reinzuversetzen und auch zu überlegen, wen kenne ich da eigentlich? Ich glaube, das sind schon drei Dinge. Wenn ich die mache, dann bin ich ähm, besser als 99 Prozent der anderen im Bereich Empfehlungen. Und dann muss ich es einfach nur noch ähm, Stück für Stück, Schritt für Schritt umsetzen.
1: Sehr, sehr cool. Top zusammengefasst. Ich glaube, es sind drei wichtige Punkte für die Community, die sie auch mitnehmen können und die man auch relativ schnell und direkt umsetzen kann für das Thema Empfehlungen. Ähm, lieber Chris, wie kann man den Kontakt zu dir aufnehmen für Leute, die sagen, hey, ich habe noch Rückfragen oder äh, möchte möchte sich auch mit dir connecten und, und auch deinen Content konsumieren?
0: Sehr, sehr gerne. Am besten ist es, glaube ich, über LinkedIn, Christoph Karger. Ich versuche hin und wieder zu dem ganzen Thema auch meine Erfahrungen zu teilen oder etwas Content zu teilen. Ich freue mich natürlich auch über Feedback und Gedanken dazu, wie das Ganze funktioniert hat. Wenn mein Timing gut ist, habe ich zu der Zeit, dass diese Folge rauskommt, auch mein eigenes kleines Podcast-Projekt. Ich freue mich, wenn ihr da mal reinhört. Und aber wie gesagt, ansonsten auf LinkedIn ist, glaube ich, der allerbeste Weg und ich freue mich immer über guten Austausch, Feedback, Gedanken
1: und äh, mich mit euch zu vernetzen. Sehr, sehr cool. Wir packen alles in die Show Notes, äh, damit ihr Schön und gut den Kontakt zu dem lieben Chris aufnehmen könnt. Lieber Chris, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass wir heute über das Thema Empfehlungen sprechen konnten, das für mich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. All meine Kunden oder die meisten Kunden von mir sind auch immer über Empfehlungen ähm, entstanden. Deswegen liebe ich auch dieses Thema und finde es sehr, sehr wertvoll und finde es auch wichtig, dass man da auch mehr drüber spricht. In diesem Sinne, ich bin auch gespannt auf deinen Podcast. Ich werde auch mal direkt reinhören, wenn die erste Folge draußen ist. Für alle, ähm, ja, wenn ihr euch die, ähm, wenn ihr bis hierhin hingekommen seid, euch noch einen schönen Tag, erfolgreichen Tag, je nachdem, wann ihr euch die Folge anhört. Bis dahin, freut euch auf die nächsten Folgen, euer Patrick. Ciao.